0: Stell dir vor, du hast heut' frei, muss grad wirklich gar nix da. Sitzt aufs Radl, fährst zum sehen aus und dann sitzt du da allein. Stellst der Flasche auf dein Bankel in die Ritze schon die Gier, trinkst den ersten Schluck und jetzt trinkst und hörst du vier.
1: Herzlich willkommen zu Vier um Bier, dem bierigen Regionalpodcast für den bayerischen Wald, den Bämerwald, den Schwarzwald und New York. Mit mir am Mikrofon sind der Weiße und der Thomas. Grüß euch.
2: Servus Julian.
1: Habe ihr Heute machen wir eine Waldfolge, habe ich mir gedacht. Ja, Reden, wir Wald, 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 Reden wir über den Wald. Oh. Also, ihr, ihr, ihr kennt es ja bestimmt auch, das ist ein ganz, ein ganz heikles Thema zum Teil, wie man sich mit so Leid unterhält, äh, gerade bei uns in der Gegend, wo der in der Wald losgeht, also der bayerische Wald jetzt, beim Schwarzwald, das interessiert ja nicht bei uns, aber bei, beim bayerischen Wald, kennst du die Gespräche, diese typischen, die man da so hat?
2: Ja, die kenne ich und ich habe da ähm, Meinung dazu. <lacht> ich habe auch eine Meinung dazu. Was ist deine Meinung also zum Wald? Meine Meinung ist, wenn man von uns Richtung Wald fährt, also alles, was nach Hutturm kommt, ist definitiv schon Wald für mich. Also Hutturm ist bei dir die Grenze? Aha. Bei mir ist gerade noch nicht Wald, Aha.
1: aber dann geht es schon los.
2: Ja,
0: da haben wir, glaube ich, relativ nah beieinander, weil ich finde da, der Landkreis frei und Grafenau ist für mich der Waldstart.
1: Also das Landkreisgrenze. Ja. ja. Ich, ich finde es auch, auch immer spannend. Ich habe ja ähm, Freunde, die da aus der Gegend kommen. Und wenn man sich mit denen unterhält, was ganz schwierig ist, ist, wenn man auf der B12 eine Fahrtrichtung wollt Weil wir du sagst, in ich meinem Hutturm Da jetzt keiner sagen, ja, das ist schon weit. Da sagt der jeder noch, ja, das ist vorm Uh, dann fährst du ein Stück weiter, kommst du auf Rämbau. in Riembo sagst du aber auch weil naja, das ist, äh, das ist noch vor dem Wald, der Wald geht dann im Waldkirche an oder im Freien, dann fährst du auf Waldkirche, die sagen dann auch, nein, der Wald ist im in, geht in der Freien an, fährst <lacht> du Freien rein, dann sagst du, nein, bei uns ist der Wald nicht, der Wald geht in Grafenau um an. Irgendwann bist du im Bämischen Wald. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, irgendwann stehst du dann im Bämmerwald <lacht> und da sagen du, nein, bei uns ist kein bayerischer Wald mehr. Da hat es schon zwei gefunden. jetzt. Ja. Ja. Einfach ist es natürlich, wenn man auf der 85 keine reinfährt, weil da hast du noch so bezeichnende Namen wie Neikircher Formwald oder Eicher, ein Formwald, da, da warst du noch genau, jetzt bist du noch nicht drin. Und dann kommt
0: schlagartig Fort im Wald.
1: Genau, dann kommt Fort im Wald, Haus im Wald, da warst du spätestens da, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es mir am um Sick. Jetzt bist du drin jetzt im Wald.
2: Sie, jetzt können sie es nicht mehr leugnen, <lacht> <lacht> dass wir dem Wald sind. Aber ich finde es tatsächlich
0: auch ganz cool, äh, das ist ja nur so eine Thematik bei uns da oben, sobald du irgendwie ein bisschen weiter weg kommst, Beschreibst du das am besten mit, ich bin aus dem Wald, dann ist ob Rheinbach oder Freyung oder...
1: Ja, stimmt, da ist dann irgendwie alles und ich habe es äh, auf, auf Google Maps einfach mal spaßig selber eingegeben, wie Google den, äh, den Bayerischen Wald definiert und das geht ja tatsächlich vom untersten Zipfe äh, vor Bayern, da, was ist denn da, Unterwegsscheitner, dann bis Affe, Ringsburg. Aber gerade so, dass Bassa und Felshofer nicht im Wald ist. Also, <lacht> das ist explizit ausgeklammert. Ringsburg selber ist auch nicht im Wald. Und dann geht's es ja irgendwo da mitten im Void rein. So, die, die, die komplette Oberpfalz auf genau, die schreit da auf. Und dann halt hinten wieder, also da hinten rum ist alles Wald. Vielleicht können wir an der Stelle, falls sich irgendwer näher mit dem Wald beschäftigen will, äh, noch eine D Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk empfehlen. Die heißt Brennholz, ein Film aus dem bayerischen Wald. Jetzt, äh, jetzt zwar kennt sie es, eine wunderbare Doku, <lacht> wenn man sich mit dem, dem Individuum im Wald, also den Menschen im Wald, näher auseinandersetzen muss. Das ist wirklich eine wunderbare Dokumentation, die da ganz tolle Einblicke gibt in das Seelen- und Gefühlsleben von so einem Weitler.
2: <lacht> Wie heißt da der Maxi? Maxi?
1: Max Grünzinger. Grünzinger. Grünzinger, Grünzinger,
2: Grünzinger. Ja. Aus der Fünsterau ist der, gell? Ja, ja du genau. Du einfach aufhört. Also
1: da glaube ich streit keiner ab, dass das so weit ist. Das, da ist man
0: ganz tief drin.
1: <lacht> Nein, da, das, da lässt du es dich dann nicht mehr bestreiten, das stimmt.
0: Aber er ja, hat wirklich ein ganz toller Kettenzug.
1: Ja, Husqvarna hat er und noch nicht. Ja, und sein Unimog, hast du seinen Unimog
2: gesehen? Stimmt, der Unimog, der ja. ist auch super. Da bin ich richtig neidisch, der ist richtig cool.
1: Ja, aber so, so ein Gefährt brauchst du den Ball da, dass du vorwärts gibst? Ja, ja.
2: Dass du seine Biertragel vor A nach B bringst.
1: <lacht> Ja klar, weil du fährst ja, nicht, du fährst ja nicht einmal in der Woche zum Einkaufen, sondern alle zwei Männer einmal, weil es ist ja eine ist. Da brauchst du, musst du dann schon was aufhören können. Ja und vor allem kaufst du nicht
0: alles, sondern machst ja drei Viertel selber.
1: Das stimmt auch, das ist noch sehr viel also Selbstversorgertum dort. Also so eine kleine Werbung für
0: den Bayerischen Wald wäre wirklich einen ganz tollen äh, Schnaps mit ein bisschen Risiko genießen, wo ich einfach einmal
2: durchfragen.
1: Ja, einfach mal irgendwo klingeln und fragen, habt ihr einen Schnaps?
2: Ja. So loben im, im Frühling, oder wie stellt sich das vor? Ja, genau.
1: <lacht> Zum Beispiel, ah. ja. War, war eine Idee.
0: Auch wenn wir jetzt selber nicht mehr im bayerischen Wald sind, aber das ist tatsächlich bei uns früher mal passiert. Hat einmal am Haus geringelt und hat gesagt, ich habe ein Bier durst, hab zu Bier. Wirklich? <lacht> ja, dann haben wir einmal ein Bier gegeben und dann haben wir uns eine halbe Stunde wirklich super unterhalten. Ist sind wieder warm gefahren. <lacht>
1: Ja, passiert. Ich meine, du fährst ja da auch lang und dann siehst irgendwo am Horizont einmal, wie so eine Fata Morgana steht dann einmal wieder ein Haus. Und dann, wenn du recht aus der Tür spielst, freilich fährst du einmal zu, wie.
2: Das war nur Beifahrer, hoffe ich mal, oder? Don't drink and drive, sage ich nur.
1: Ja, genau. Er war zwar allein, aber er war sicher
0: Beifahrer.
2: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht war er ein Bierfahrer, also der so einen Bierlaster gefahren hat. Das Und kann sein, das Stand weiß ich nicht mehr. Da, da musst du ja dann quasi 3,8 Promille haben. Sonst springt er nicht an. Das stimmt, ja.
2: Ja, apropos Bierlaster, ich wüsste ja, dass, also natürlich wisst ihr, dass ich auch so einen kleinen Bierlaster habe. <lacht> einen Eichsam, ähm, den wollte ich halt einmal ausführen, ein wenig, aber irgendwie hat, hat die Schaltung gekackelt.
1: Ist er da nicht angesprungen?
2: Angesprungen ist er ja wieder Wahnsinn. Ich so, ist jetzt bei der Kaden auch lang gestanden, aber ich muss ich mal wieder warm laufen lassen. Aber der Gang irgendwie, ich weiß nicht, ob er eingefroren war oder ja. muss ich mal drunter legen.
1: Man muss dazu sagen, so viele Gänge hat so ein nicht. Der hat äh, keinen naja, vorwärts und rückwärts. vorwärts und rückwärts. <lacht> vorwärts und rückwärts. <lacht> und <dann lacht> <einen> Leerlauf.
2: <lacht> ja, aber ist halt blöd, wenn ich vorwärts mag und der fahrt
1: rückwärts. Ja, jetzt weißt du nicht ausgestiegen, ich jetzt noch ein wenig und dann... So, wie, wie beim Kickst wie bei, wie, wie im Kickstart bei, wie, wie heißt denn die, Zündapps, da musst du auch erst ja. anschauen <lacht> und dann, oder antreten und dann, dann lauft er. <lacht> ja. Hey, Prost, Baum. Ja, äh, Prost. Prost. Hey, Prost. Hab ich auch ein Bierdurst gerade, weil wir drüber reden.
2: Ja. Wie spät ist heute bei dir, Julian, dass du schon ein Bierdurst hast?
1: Ah, jetzt ist es wie 10 Uhr Vormittag.
2: Oh ja. Eine gute Zeit, finde
1: äh, normal. Ja. ja. Nein, es ist also so Trieb draus. und ringt ein wenig dahin und nieselt so. Und da, bah, was, was tust du denn den ganzen Tag? Da brauchst du ja nichts da bleibst Du bleibst daheim, trinkst ein wenig ein Bier, schaust ein wenig Fernsehen. Ja. So normaler... Was, wo, schaust, wo schaust du denn im Fernsehen? Was läuft denn da in Amerika so? Ganz viel wie die Sachen... Ähm, zum Beispiel, äh, was ich ganz gern hin und wieder mal schaue, ist Kitchen Nightmares mit Gordon Ramsey, äh, wo er dann die Leute sagt, wie scheiße ihr ein Restaurant ist. Und das, das ist so, wie bei uns, äh, wie, wie hast du das gerade mit oder? Ja, genau. Nur halt noch einmal viel Gräber. <lacht> und der, der drückt sich halt richtig ein, wie scheiße das ist und sagt es ja auch genauso.
2: Ja, und hilft einer, dass es besser wird oder sagt sie nur, wie scheiße das sind?
1: Ja, er hilft ja und am Ende, funktioniert es dann auch immer, aber sie sind immer sehr resistent und äh, finden ja ein Konzept erst immer ganz toll, aber ja, dann, ja. dann überzeugt das schon, dass das jetzt mit 3,50 Euro Umsatz am Tag irgendwie nicht zum, zum Finanzieren ist. <lacht> ja, na sonst, äh, äh, auch diese ganzen Sendungen, die bei uns, wie, wie heißen diese Sendungen mittlerweile, D-Max und Zeig, also so diese Ice Road Trucker und äh, ja, Storage. Und die Männer du laufen und Ja, genau, Tag. genau sowas. Sowas gibt es auch ganz viel da. Ah, ja. Wobei ich meistens, wenn ich normal schaue, gut, normal Heiztag schaue ich eh, mir normal Fernsehen schaue, seit Netflix oder Amazon Prime oder Hulu oder wie die ganzen, oh, laut, viele tolle Plattformen gibt es da. Pornhub. Äh, auch, ja, genau, wo man <lacht> ganz gute äh, äh, informative Sachen sich ja. anschauen kann. Ähm, aber sonst schaue ich meistens ein bisschen Nachrichten nach, dass ich da halt ein wenig mitkriege, was im Weltgeschehen passiert. Ich finde es immer ganz witzig, die Unterschiede, wie die Berichterstattung in den USA und bei uns zum Beispiel jetzt läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich da bin, weiß ich die Rundfunkgebühr zu schätzen und zahle gern für öffentlich-rechtliche Medien. Ja, das glaub ich
2: Ja, Fox News ist ja quasi ein bisschen fast parteiisch,
1: gell? Ja, also ich weiß nicht, ob das vor Trump schon so war, aber vor, also vor allem bei der Wahl ist es halt aufgefallen, also Fox News ist parteiisch für Trump und ungefähr alle anderen Sender sind halt parteiisch gegen Trump, also du hast nie eine neutrale Berichterstattung, <lacht> weil entweder sind sie dafür oder dagegen und das kriegst du dann auch richtig zum Spüren weil genauso ist es dann die Berichterstattung. Also die einen Sender sagen halt wirklich permanent, ja, Trump lügt äh, zum Wahlergebnis, Trump lügt zu Corona, Trump lügt und lügt. Die anderen sagen, ja, Trump oh, ist super gemacht. Ähm, Aber dann kannst du kann's ja
0: rein theoretisch du mit deinem Telegram-Kanal dann so die goldene Mitte gestalten und mit wirklich überzeugenden Fakten äh, und recherchierten Daten äh, die Menschen in Amerika hochproduktiv informieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Telegram da in USA der richtige Kanal ist. Ich glaube, da brauche ich eher einen Twitter-Account, so. um die Massen zu erreichen. Aber das, da kenne ich mich noch nicht so aus. Muss probieren. Den sozialen muss
2: Haben deine Pappmannscht schon alle Twitter überhaupt?
1: Ja, ich hab kein Twitter. Also, weiß <lacht> ich nicht. <lacht> kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht beurteilen.
2: Weil du ähm, vorher gerade D-Max angesprochen hast. Wisst du, was die beste Sendung ist auf D-Max? Moonshiners. Die Brenner, die oder? Ja. Und die Deppen, die, ja, die zwei Zentimeter haben und dann fahren sie in den Wald, verstecken sie vor der Polizei und brennen dann Schnaps, weil es das schmeckt dann anders, wie wenn ich da da würde. <lacht> 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 Mit so Selbstpaude, Destillen, wo alles undicht ja, ist ja. und man <lacht> Angst hat, dass es in Luft geht. Ja, es ist echt... Es ist wie bei cool. den
0: Simpsons, der, der, wie heißt der? Der Farmer.
1: Ah ja, der Klites. Der Clites. Der Cletus. Da das. Ja, der da ist das, genau. Das ist auch, Ja, stimmt, das ist auch so ein Mundscheiner, du hast recht. Es sind dann die, sind dann die Flaschen, wo nichts draufsteht, was drin ist, sind nur drei so Kreuz. Ja, genau. genau. Diese Ton kriegt, da weißt du dann, das ist das richtig gute Zeug.
2: Und dann, dann saufen sie es auch zum Probieren da und nach der ersten Brennung, wo das noch, weiß ich nicht, über 90% hat und sagen, oh, der ist richtig gut. <lacht> Als ob man da irgendwas schmecken kann, das sind so irre.
1: Das sind auch die, die das Handdesinfektionsmittel pur saufen, weil... <lacht> genau.
0: <lacht> Aber die sie es wenigstens selber.
1: Ja, das stimmt. Die haben keine Probleme mit Desinfektionsmittelengpässe. Hey, du, ich, äh, ich habe bei dir gesehen, du hast so, eine schöne, so eine schöne blaue Bierflaschen gehabt. Was hast denn du da heute?
2: Richtig, ähm, ich trinke heute ein, ein Bier von der Akobreue. Ähm, das Moser Liesl. Das ist, das haben sie glaube ich neu rausgebracht vor, vor ein paar Jahren mittlerweile, weil das normale Akupreue schmeckt man nicht wirklich gut, so wegen lasch. Aber das neu gebraute Helle von dine, das Moser Lisel, das finde ich recht
1: gut. Das lässt sich gut trinken, das stimmt,
2: ja. Das lässt sich gut trinken, das hat also mehr oder weniger modernes Label, so wegen auf alt gemacht, retro. So Flasche, so bauchige wie heute halt die Augustiner Flasch auch haben. Und da, glaube ich, sogar Augustiner Brauerei habe ich nachgelesen, wegen angreifen damit.
1: Sehr, sehr ambitioniert.
2: <lacht> sehr ambitioniert. Oder zumindest ein wenig ähm, im Markt mitfischen und ein wenig was abgreifen, genau. habe ähm, habe dazu was gefunden im Internet. Ähm, was, was hat er da geschrieben? Der, der Ibuprofen heißt der. <lacht>
1: Wer ist jetzt dieses Design das ausgewiesener Biersommelier, der Ibuprofen, oder? Das ist
2: auf der Bierbasis so ein User, der hat sich Ibuprofen so <lacht> genannt, was ich, was ich ziemlich lustig finde eigentlich. Ähm, da steht, ähm, ist nicht so kräftig wie ein Augustiner, aber super süff, süffig. Schmeckt, und, äh, schmeckt, wie es riecht, wie ein gutes Weißbrot mit dezentem Hopfenaroma. Die Balance zwischen Würze, Hopfenduft, Alkohol und Kohlensäure finde ich perfekt. Die leichte Säure im Abgang bringt den Hopfen schön zur Geltung.
1: Brauchst du also nichts mehr essen, weil du eh schon dein Weißbrot mittrinkst, quasi.
2: Genau. Nach dem Motto sind halbe da ein Schnitzel <lacht> Genau.
1: Aber da ist ja ein äh, sehr schöner Spruch drauf auf dem Bier, oder? Ist, ist der auf der Flasche Nein, mit drauf? Wie heißt das? Äh, hm,
2: ich schau gerade. Dieses
1: ja mal. g bringen wir noch halbe, oder? Wie steht drauf nochmal? Oder es war doch dieser Werbeslogan, den sie gehabt haben dazu.
2: Ja, ja, schon, aber das steht da jetzt nicht drauf, aber das ist der Werbeslogan, ja.
1: Dann ist es nur auf die Bierdeckel drauf. Ja, das habe ich auch mitgelesen da gibt es dann irgendwie, äh, die Liesel war ja scheinbar wirklich die, die Wirtin im Braumhaus, äh, wo das Akkobreier braut wird. Und in, in Gedenken an diese alte Wirtin ist dieses Bier quasi, also dieses Label entstanden. Ob es wirklich so war, weiß man nicht, aber so sagen sie es weg, halt,
2: hm. Ja, aber wie gesagt, ist recht süffig, schmeckt mir recht gut. Genau, das ist ein sehr,
0: sehr solides Bier. Ich warst da auch beim Skifahren gewesen und dann hat halt in Österreich, ist ja klar, kriegst du halt eigentlich auf jeder Hütte nur Zipfer oder Stiegel und das ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack und an der letzten Hütte vor dem Lift ist ein ganzer großer an der Hütte kennt Akku, Brei, Moser, Liesel. das war schön. Stimmt, ja. Das war schön, da haben wir eine Zeit lang geblieben dann.
1: Da haben wir noch schnell, schnell eingekehrt, also Die, nicht so schnell aber.
0: Das ist wie wenn es den Thailand Heineken liest, finde ich. Das ist auch so, so da kreist du dich dann direkt. <lacht> <lacht>
2: das
1: ist ja mal was, was Solides zwischendurch.
2: Das ist so, wenn man im Ausland irgendwo ganz weit weg ist und dann irgendeine Deutsche Marken liest, egal welche, was man auch normal nicht trinken darf, freut ja. man sich voll, weil es
1: ein, normal, ein normales Bier gibt. Ja, Thomas, was haben wir in Brasilien damals gekauft? Der Erdinger Weißbier, oder? Ah, ich bin mir nicht oder Franziskaner, glaube ich, was sogar. Oder Franziskaner, ja, ja, irgendwie sowas. Da haben wir uns auch gefreut, wie das Schneekini. Ja, ja, Thomas, was trinkst denn du heute? Ich wollte gerade sagen, apropos Weißbier, was hast du denn <lacht> deinem Stutzen eingeschenkt? Ja, danke für die Einleitung. Ich habe ein Weißbier.
2: <lacht> genau, also... Bin ich gespannt, vor welcher... Ich habe euch ja in, in einer der ersten
0: Folgen, ich glaube, die zweite oder dritte war es, schon mal das dunkle Weißbier von der Hackelberger Brauerei vorgestellt. Heute habe ich das Helle, also den, den Weißbierrenner quasi, äh Bernsteinfarben, ähm, genau, und beschreiben dort, sie ist eine Prise reifer Bananen und hefeblumig weich. Und was ich sehr schief finde, sie machen es wirklich werbetechnisch gut, perfekt zur Weißwurst. Also, da finde ich, mhm. hast du es gut beschrieben.
1: Brauche ich nicht mehr viel mehr dazu sagen.
0: Genau. Was ich tatsächlich noch äh, dazu sagen muss, ist, das mit den Bananen das schmeckt ich nicht. Also, da, da gibt es andere Weißbiere, so die wirklich sehr bananig sind und ich mag das eigentlich auch sehr gern. Äh, das finde ich jetzt beim Hackelberger nicht, aber an sich ist so gut Weißbier.
2: Das erinnert mich so an Bananenweizen. Ja, das ist aber ins haben wieder.
1: <lacht> das ist zu bananig schon oh. wieder. Das ist, das ist richtig bananig.
2: Ja, aber schmeckt das? Weil ähm, vom Hakelberger trinke ist hell Helle auch recht gern, aber das Weizen, glaube ich, hat nicht so einen guten... Ja, habe ich auch schon öfter
0: gehört. Äh, ich persönlich muss sagen, also bei uns im Umkreis ist man das eins von den Liebernweißbeeren. Also es gibt ein paar so kleine Weißbierbrauereien, die ich sehr zu schätzen weiß, aber von den von größeren Brauereien, ich finde, das ist ein bisschen wie, tatsächlich also wenn wie der Julian gerade gesagt hat, so Erdinger, Franziskaner, das finde ich auch nicht kreislich, äh, Oh, man kann es das ist für zwischendurch, oder wenn es in einem Wirtshaus bist, wo es nichts anderes gibt, dann kann man sich das gut damit bestellen.
1: Also es ist, es ist leicht bananig, aber nicht zu bananig, wenn man das jetzt nochmal festhalten wollen. Nicht optimal bananig
0: für, für diese Beschreibung, genau.
1: Okay, also kann noch ein Ticken bananiger sein. Aber, ja,
0: okay. ja, ja, ja. Ich habe es auch probiert, dass ich zum Umrühren eine Banane hier mal es bringt rein gar nichts. Also, das ist totaler Blödsinn. Oder zur Deko auch für so eine Bananenscheibe. Ja, genau. Also Brauerei Hackelberg, Weißbier hell, Kammertrinker äh, und gerne auch mal ausprobieren. Aber Julian, jetzt bin ich gespannt, was was hast du heute Neues und Erfrischendes für uns aus den Staaten?
1: Genau, weil du hast immer so ganz ausgeflippte ähm, Sachen. Ja, ich habe heute auch wieder was ganz Ausgefallenes dabei. Also so ausgefallen ist es eigentlich gar nicht. Ich habe ein äh, Pinstripe Pils von der Bluepoint Brewery. Ähm, Blue Point ist eine Ortschaft in Long Island... Long Island ist so diese Halbinsel, die bei New York City so äh, rausgeht, wo die Hemden auch sind und so, also wo die ganzen reichen Menschen leben. Und so ungefähr mitten von dieser Halbinsel ist die Ortschaft Blue Point und da ist auch die Blue Point Brewing Company. Und mir war das sehr sympathisch, wie bei denen ich auf die Website geschaut habe, ähm, was die da so in diesem äh, About Us, also über uns, reinschreiben. Äh, äh, und zwar schreiben sie da, Where we are from, the people are a different breed. New Yorkers want more than the status quo. They want you to skip the bullshit and give them straight. <lacht> so, also <lacht> die brauchen keine Drau-Raus-Nummer, sondern die, äh, die wollen es richtig äh, groß raus einie, Und ähm, das ist so eher Motto. Uh, die Brauerei gibt es seit 1998, also für US-Verhältnisse jetzt relativ alt. Ja, das Bier ist ein Pilz, ich habe es euch vorher schon mit das ist so, es ist sehr durchsichtig, da weiß es ist recht wasserig. aber ähm, ich finde, also es schmeckt wie ein Pilz, es ist jetzt nicht zu, ähm, zu bitter, ich finde, man kann es sehr gut trinken. Und das, das Tolle an dieser Dosen ist, ähm, es ist in Kooperation mit den New York Yankees also diese <lacht> Baseballmannschaft in New York mhm. ähm, und hat also Pinstripe, das ist so den in einer Trikots sind, weiße Trikots mit ich glaube so dunkelblaue Streifen sind und in diesem Design ist die Dosen gehalten und hat dann auch dieses New York Yankees Logo ganz prominent oben drauf was ich auch ganz spannend finde ja. also die haben da scheinbar eine Kooperation mit mit den Kies gemacht. Oder sie haben einfach dieses Logo-Nummer drauf geklatscht auf Dosen, dass er sie besser verkauft. Das kann natürlich auch sein. So als offizielles <lacht> Halbzeitbier. Ja, vielleicht ist es das, das offizielle Halbzeit-Show-Bier, wo dann ein Zeppelin drüber fliegt über das Stadion mit Bluepoint. Das kostet genau. irgendwie so eine, eine Reklame: äh, trinken Sie Bier, weil Bier ist gut, sagt der Arzt oder so. Dann
0: springt der Biermann raus und verteilt es.
1: Genau, der, der Blue Point Man springt dann raus und schreit Blue Point Man! <lacht> Hat dann so Dosen in der, der Hüften.
0: Aber wie ist denn das? Weil
1: wenn das jetzt quasi
0: die New York Yankees drauf sind, kann man ja auch mal davon ausgehen, dass das alles so eine ausgemachte Geschichte ist. Äh, du warst, glaube ich, auch schon mal bei Sportveranstaltungen, bei größeren. Ist das da genauso trinken in der Öffentlichkeit, also im Stadion, oder gibt es da dann Ausnahmen?
1: Also ich war bisher. Leider nur bei einem Basketballspiel. Corona-bedingt äh, ist es mir leider nicht vergönnt gewesen, dass ich mit so zum Baseball- oder Footballspiel gehe zum Beispiel. Aber also beim Basketball ist es so, dass du im Stadion schon ein Bier kriegst, mhm. das allerdings sehr teuer ist. Also für so, so einen Becher Bier zahlst du dann, ich glaube, die haben drei verschiedene Größen, Small, die sind dann so äh, Reagenzglaserl, äh, dann gibt es 0,3er und 0,5er oder ich glaube sogar 0,66 oder sowas, also so, ähm, oder One Pint halt, ein bisschen, bisschen was Größeres. Und dort da zahlst du dann schon gut und gern für die großen 15 Dollar und für die normalen, also die 0,3er und 10er. Und ich habe mich echt gewundert, ja, wenn wir damals in dem Stadion waren, weil das habe ich auch ganz interessant gefunden oder finde ich auch ganz spannend da. Bei uns zum Beispiel, wenn du jetzt in ein Fußballspiel gehst, da weißt zum Beispiel, äh, Heimspiel von die Bayern, je nachdem in was für Block das bist, so ist irgendwas zwischen 20 und 70 Euro oder keine Ahnung, ähm, wenn du jetzt irgendwo auf der Haupttribüne sitzt. Und da hast du halt feste Preise, wurscht wer der Gegner ist, wenn du jetzt Bundesliga schaust. In den USA ist das wirklich so, dass der Markt regelt und nach Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt da zum Beispiel die Lakers kommen, dann kriegst du eigentlich unter 200 Dollar überhaupt kein Ticket bei so einem basketballspiel und wenn es gegen keine ahnung irgendwie äh, philadelphia 69er spielen dann oder gegen keine, irgendein team wo halt keine stars mit drin sind und die halt irgendwo am ende der Hit dümpeln, dann kannst du auch tickets für einen 20er kriegen also das ist die, okay. die preise variieren da sehr stark und wir waren damals beim spielen miami von die miami heats auch gegen irgendwen also jetzt nichts besonderes und ich glaube bei uns hat das ticket so die günstigsten waren irgendwie 50 dollar aber wir haben uns echt gewundert, wie die Leute das machen, weil da Familien mit 5, 6 Leuten im Stadion waren und dann haben die alle noch was gegessen und was getrunken und wir haben es mir hochgerechnet, also unter 500 Dollar kannst du als Familie überhaupt nicht da in das Stadion reingehen. Ja, bist du da? Die machen das scheinbar jede Woche, oder diese Basketballspiele sind ja alle drei Tage und zum Teil gehen die da echt regelmäßig rein. Da habe ich mich echt gefragt, wie sie die ist, alles finanzieren, aber scheinbar haut das eigentlich. irgendwie Ja, und was... Ähm, also was ich mir auch sagen habe lassen, vor allem bei diesen Baseballspielen, die dauern ja immer ewig. Also ein Baseballspiel dauert ja keine Ahnung, kann einmal vier Stunden gehen. Und da haben es wirklich, dass diese, diese Parkplatzpartys, so wie man es auch aus, für die Simpsons zum Beispiel oder irgendwie aus dem Fernsehen kennt, dass es halt wirklich genauso ist und, oder auch beim Football, dass halt die Leute da schon viel früher vor dem Spiel hinfahren und dann am Parkplatz wirklich Grill aufbauen und da Bier saufen und Partys. Und dann gehen sie wieder halt mal ins Stadion rein. Und gerade beim Baseball, da hast du ja auch viel Leerlauf. Äh, da gehen sie dann einmal ins Stadion rein. Und dann schauen sie mal wieder eine Viertelstunde zu. Dann gehen sie wieder aussehen und trinken mal wieder draus irgendwas. Hauen sie wieder Würstel am Grill. Äh, es <lacht> muss, muss ganz lustig sein. Äh, war ich bisher leider noch nicht. Aber ist auf alle Fälle fest auf dem Plan, sobald es wieder geht.
2: Ja, cool. Ähm, ich habe da ähm, so eine Tabelle herausgesucht. In Deutschland ist ja so, dass... Zum Beispiel jetzt in der Fußball-Bundesliga ähm, feste Verträge gibt mit den Stadien und mit Brauereien. Da ist halt äh, mit Stadion eine feste Brauerei hat, die da ausschenkt. Ähm, was ich ganz lustig finde, den Vergleich zwischen erster und zweiter Liga von die Preise her. Ähm, in der ersten Liga kostet ein Bier in die Stadien so ab 4 Euro bis 4,40 Euro für Häube. Und in der zweiten Liga geht es. Bei 3,50 Los
1: bist ja. Also hast du, auch da, den, hast du auch da den Klassenunterschied schon? <lacht> Sogar beim
2: Bierpreis hast du bei den Ligen einen Klassenunterschied, finde ich ganz
1: lustig, ja. Aber da gibt es doch eh bei der Bundesliga, glaube ich, irgendwie so ein Ranking, ähm, das Bratwurst- und Bier-Package, äh, wo es das am günstigsten kriegst, glaube ich. Und ich glaube, da war München Allianz Arena mit das teuerste und ich glaube Dortmund oder Dortmund oder Schalk, irgendwo da im, im Ruhrpott äh, hat das günstigste Package für Bratwurst und äh, Bier. Ja.
2: Ja, ich kann es jetzt nur beim Bierpreis sagen, da ist München auch das Teuerigste. Da kriegst du eine Paulana, schenken uns da aus. Da kostet eine halbe 4,40 Euro. Das ist deutschlandweit das Teuerigste. Ich muss auch sagen, wenn du
0: in der Allianz Arena bist, gell. Im Grünwaller-Stadion ist das wieder eine andere
1: Geschichte. <lacht> 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 ah ja, müssen <lacht> wir schon immer differenzieren.
0: Ich war es nämlich einmal in München gewesen bei, bei einem ganz heißen Derby in den unteren Klassen. Das war, glaube ich, FC Bosnia, Herzegobina, München, gegen, was war das, Hellas München, genau. Ja, da quasi nur in München lebende Griechen gegen in München lebende Bosnier gespielt. Und da ist ja halt dann mit einem Augustinertrag durchgegangen und für ein Euro sein Bier verkauft. Also, wenn man den Sport mit einem Bier genießen will, kann man das nur empfehlen.
1: Ja, das, das haben wir ja, das war ja für uns in München damals in unserer Zeit eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung, gerade an Sonntagnachmittagen oder... Vormittagen wenn ich halt diese Amateurligen spielen, sehr zu empfehlen. Also, jedem, der mal einen gemütlichen Nachmittag mit Sport und äh, Bier verbringen will, äh, sich einfach mal schauen, die, die lokalen Amateurvereine, wann die so Spiele haben, und dann einfach mal auf diesen Sportplatz, weil halt meistens die Emotionen und die Stimmung, das ist ähnlich, wie wenn man sich jetzt ein Bundesliga-Spiel anschaut, teilweise. Äh, Geht es da schon heiß her und die fiebern auch alle richtig mit. Und, äh, ja, das Bier gibt es recht günstig. Und vor allem kann man da auch, wenn man es gut timet, jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie München, kann man es ja mit drei, vier Spiele an einem Tag anschauen, wenn die gerade logistisch gut gelegen sind. Ich weiß nicht, Thomas, hast du da noch zusätzliche Tipps zu diesem Thema Amateurfußball?
0: Tipps, Tipps tatsächlich nicht. Äh, Erfahrungen kann ich noch beisteuern, zwar nicht selbstgemachte, aber aber ich habe selber früher mich im Amateurfußball probiert, nicht sonderlich erfolgreich, wie es dann herausgestellt hat. Aber bei der Mannschaft, wo ich war, war es tatsächlich ganz lustig. Äh, wir reden ja die ganze Zeit über Bier bei Veranstaltungen. Äh, da ist eher darum gegangen, Bier in Veranstaltungen. Da ist halt einfach ein Tragelweißbier zur Halbzeit eingestellt worden.
2: <lacht> und,
0: und irgendwann haben sie, warum auch immer, aufgestiegen. Und das ist dann weg rationalisiert worden. Und dann haben da auch ein paar Spieler gegangen, weil sie nicht mehr Menge haben. Das war nicht mehr eher Fußball. Das ist
1: dann zu professionell, geworden alles. Wenn Gott so halbwegs kein Weißbetrag länger gestellt wird, dann ist das nicht mehr mein Verein.
0: Das ist nicht mehr mein Fußball.
1: Nicht mehr mein Sport. Ja, <lacht> ja Geschichten ja. aus dem Amateurfußball, das stimmt. Das, äh
2: naja, wir waren ja durchaus schon gemeinsam ähm, öfter auf, auf Sportveranstaltungen.
1: Die, die, das
2: ist das noch in ja, waren herausragende,
0: oh. Oh. Äh, ja.
1: Das war wie die Zeit Heidenheim damals, das war in meiner Studienzeit, deswegen waren wir dort. Heidenheim an der Brenz muss man dazu sagen, es gibt nicht zwei Heidenheims. Eins in Bayern, eins in Baden-Württemberg, wir waren leider bei dem in Baden-Württemberg. Den Hörerinnen und Hörern, die jetzt mit Heidenheim nicht so vertraut sind, vielleicht kurz als Referenz, das ist eine richtige Arbeiterstadt, wo es zwei, zwei drei große Firmen gibt, wo ungefähr... 75% der Bevölkerung bei diesen beiden Firmen arbeitet, die anderen 25% sind Kinder davon. In dieser Stadt gibt es nicht viel. Also Heidenheim hat so eine kleine Burg, da kann man mal ähm, eine Stunde lang verbringen, sich die anzuschauen. Dann hat es ein wunderbares Kulturdenkmal gegeben, das war ein riesiger rosa Kaugummi, äh, der ungefähr zwei Meter auf einen Meter groß war. Der war, der war <lacht> pink und mitten in der Stadt drin gestanden und das war so eines der Highlights dieser Stadt, also das sagt eigentlich schon alles aus über, diese, über diesen Ort. Aber sie haben dann eine Fußballmannschaft gehabt, die in der dritten Liga, damals in der dritten Liga, gar nicht schlecht gespielt hat. Die hat jetzt mittlerweile ja zweite Liga schon seit ein paar Jahren spielt. Und was für diesen Ort ja ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg war. Und stimmt, wir waren damals bei Heidenheim. Ich weiß gar nicht, gegen wen haben die gespielt. Die war einmal gegen Wacker, aber das war glaube ich nicht mit euch. Nein, ich glaube, wir haben ja gegen Dresden oder Aue. Das war, ich glaube ich. So, ich glaube, glaub, 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 es war Aue Dresden, was. aber ich bin mir jetzt... nicht sicher. Ich, ich glaube, ich glaub, sie haben da angeschrieben, wir sind keine Fußballfans, sondern deutsche Hooligans. Dynamo, Dynamo. Ich glaube, es war Dynamo. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das, sagen, das sagt so was, ja. ja. Also, es war eine lustige Veranstaltung, und da hat es auch durchaus ein Bier gegeben in dem Stadion. Zwar war kein aber dafür relativ günstig. Und tatsächlich war das die schlechteste
0: Stimmung, die ich jemals in einem Stadion miterlebt habe, weil ich glaube, wenn wir drei gleichzeitig geschrien haben, dann haben uns Gästefans rausgehört. So ruhig war du.
1: <lacht> weil, muss man auch dazu sagen, ist ganz lang 0-0 gestanden, aber dann haben sie irgendwann das Tor geschossen und dann haben sie alle ausgetickt. Das weiß ich noch, der vor uns nämlich seinen Bierbecher ungefähr stimmt, über die kompletten 8 Reihen vor ihm geworfen. Voller Bierbecher. <lacht> Und ein paar Minuten <lacht> drauf haben sie es 2-0 geschossen, da hat er irgendwie schon wieder einen neuen Bierbecher gehabt und der ist dann auch gleich wieder <lacht> geflogen. <lacht>
2: <lacht> war das nicht da, wo wir immer, wenn wir Bier geholt haben, hat man so einen McDonalds-Vierfachhalter gekriegt, so einen Papphalter, und der hat 5 Euro
1: drauf. Ah, das kann gut <lacht> sein, ja. Es ah, ist auch gewinnen sein, dass das in äh, Frankfurt bei, beim FSV war. Weil da hat ja auch diese Halter ah, Das kann auch sein. Das da weiß ich machen. noch. Also ich, ich kann mich noch vage an dieses Spiel erinnern. Das war, <lacht> das war auch <lacht> äh, ein sehr lustiges Spiel, weil es war FSV gegen äh, Fortuna Düsseldorf. Und da haben die Düsseldorf-Fans deutlich mehr Stimmung gemacht und Bengalos abgefackelt und Klump und Zeig. Und äh, die FSV-Fans, äh, zweite Liga damals, äh, haben irgendwie nicht so Stimmung verbreitet. Und ich weiß noch, das Spiel ist, äh, ich glaube, 1-0 Ausgang am Ende für Düsseldorf. Also es war jetzt, war jetzt kein packendes Spiel, aber ich habe von dem Spiel, glaube ich, 5 Minuten gesehen, weil ich die meiste Zeit am Bierstand verbracht habe. Weil immer so diese Viererträger-Bier <lacht> und dann auf dem Weg zu Eich habe ich entweder eins getrunken schon gehabt oder eins verschickt gehabt. Oder, dann oder, ich ihr und dann, oder er geschenkt. Oder er geschenkt, ja. Ich mein, wenn du einer steht und ein Bier durchstellt hat und schaut die so an mit... Mit so Rehauge, da kannst du auch nicht nasen, weißt du. Aufgeschwollen, aufgeschwollene, zusammengesuffene das, 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 das war ein super
2: Ausflug, da haben wir bei dir in der Bude pend in, in Frankfurt und haben wir dann in der Früh mit der S-Bahn, im Bus, weiß ich nicht mehr, da hin. Und vor deiner Wohnung in der Straße haben wir einen Fußball Stimmt, gefunden. Stimmt, wir haben wir da
1: in Frankfurt den ganzen Tag eigentlich mit diesem Fußball rumgelaufen und haben wir den durchgegengeschossen.
2: Und dann haben wir mitgenommen und dann vor also in Stadion haben wir nicht einnehmen dürfen, glaube ich, haben wir ihn draußen liegen lassen und der war danach noch da. Nein, da muss
0: man sagen, das beschreibt nämlich, wie wir Leute da drin waren auf Frankfurter Seite. Wir haben einen Ordner gegeben und der Ordner hat dann Julian stimmt. nachher noch kennt und hat ihn wieder zurückgegeben. stimmt, ja.
2: <lacht> stimmt wirklich, ja. Ach ja. Ja, und dann haben wir einen ganzen Nachmittag durch Frankfurt ähm, spaziert mit dem Fußball und haben den so Familienväter in der Fußgängerzone zugepasst. Und jeder ist gleich, ist das Kind in ihm wieder erweckt und hat den zurückgeschossen.
0: Das war auch lustig. Der Julian hat aber voll einträmmelt und hat in die Fußgängerzone geschossen und nur geschrien, <lacht> Spelzen zurück, wo er ist immer zurückgekommen. <lacht>
1: also wenn man mal irgendwie leid in einer Großstadt eine Freude machen will, einfach mal mit dem Fußball durch die Fußgängerzone laufen und vor die Leute am Point zu passen. Meistens freuen sie sich tatsächlich ja. Das war, war lustig. Das habe ja ich, da war ich, war ich im Adidas-Shop,
2: währenddessen <lacht> noch draußen eine Viertelstunde gewartet und wirklich im Steh, den die Leute zupasst so und der Ball ist immer zurückgekommen, immer zurück. Das war echt super.
0: Das war ein schöner Nachmittag.
1: Ja, war. Was habt ihr noch gemacht im Adidas-Tour? erzählt es mal. Also, ich habe mir nichts gekauft, aber ich glaube, äh, der Thomas hat sich wunderschöne Adiletten zugelegt damals, oder?
0: Ja genau, das, das war so ein, so, ein Computer, wo man sich selber Adiletten designen können. Hat. <lacht> und zu dem Zeitpunkt habe ich gemeint, das ist die beste Idee meines Lebens. Äh, und hat mir selber Adiletten designt. Aber du hast das halt. Die habe es natürlich nicht game, die habe ich halt noch.
1: Ja. Also hat sie sich schon ja rentiert, das, oder?
0: Das hat, sich, das hat sich im Endeffekt rentiert, aber ich habe halt einfach nicht mehr gewusst. Also ich habe es halt einfach gemacht und habe es abgeschickt. Und habe dann drei Wochen später Backel gekriegt in die Wohnung. Das hat halt 90 Euro kostet das Design, und das hat mich <lacht> <ein wenig> überrascht.
1: <lacht>
0: aber tatsächlich habe ich es bis heute noch und es ist eine sehr, sehr gute Qualität.
1: Es waren die, die teuersten, aber auch die schönsten, nein, die letzten deines Lebens. Ja, du hast. Ja, ja. Du ja. Und ich weiß noch, wir waren mal ja nochmal miteinander im Stadion, auch in Frankfurt. Äh, da haben wir uns einen Club gegen die Eintracht angeschaut. Damals noch ein Erstligaspiel. Genau. <lacht> da war der Club noch in der Ersten Liga. Und es war ein Risikospiel wegen die Eintracht-Hooligans und die, die Club-Ultras. Und ich weiß noch, Thomas, du hast ja da auch ein sehr interessantes Erlebnis am Bierstand gehabt. Am Ende, oder?
0: Das, das war tatsächlich ziemlich interessant, genau. Und man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt waren wir wirklich nicht betrunken. Wir haben genau ein Bier und es war, glaube ich, sogar ein leichtes Bier, weil es eh risikospielbar war. Und ich wollte eigentlich nur den Pfandbecher zurückgeben. Und als ich dann vor diesem Bierstand gestanden bin, ist das Sicherheitsgitter runtergegangen und ich meinem jugendlichen Leichtsinn haben wir gedacht, ja, technischer Defekt, dann warte ich halt noch eine Minuten. Und als es dann immer ruhiger um mich rum geworden ist, habe ich dann irgendwie mit dann doch einmal und habe gesehen, ich stehe genau zwischen einer großen Reihe bewaffneter Polizisten und einer großen Reihe Hooligans mit Bengalos in der Hand. <lacht> Oh äh, und einer von den Polizisten hat die Kamera schon so auf mich gehalten, so nach dem Motto: Ja, er ist scheinbar der Erste, der angreift.
2: Dabei <lacht> <lacht> wollte so nur ein Bier trinken. wollte ja, wollt nur sein wollt Nur
0: ein Bier. Und dann haben, haben sie mich am Abend nur mal schnell hinter sich gezogen, nachdem sie meinen verzweifelten Gesichtsausdruck gesehen
2: haben. <lacht> ja, dann haben wir wieder warm
1: Aber muss man vorsichtig sein beim, beim Bierkonsum bei Risikospielen, das ist.
2: Ja, in Frankfurt ähm, im, wie heißt das, Stadion? Commerzbank Arena, oder? Mittlerweile. habe ich ja eventuell einmal sogar Hauser ähm, Boot gekriegt. Hey,
1: <lacht> Hat das auch mit einem Bierbecher zum Tor gehabt, weiß ich.
2: Durchaus. durchaus. <lacht> naja, ja. aber waren wir waren mal in einer Gruppe da, da wart ihr nicht dabei. Ähm, das war Frankfurt ähm, gegen ähm, Red Bull Leipzig. Genau, und dann haben wir so in der Gruppe gesagt, hey, wenn die jetzt noch Tor schießen, dann war schon... 88. Minute glaube ich. Wenn Frankfurt jetzt noch Tor dann schmeißen wir alle unsere Becher ab. Weil, ich, meine, ich muss mal dazu sagen, direkt über dem Fanblock von Red Bull gesessen.
1: <lacht> Ra Rasenballsport. Das muss man ja, das Der Der nicht zu so
2: nennen. <lacht> genau. Und dann haben wir es wirklich in der 90. oder 91. Minute noch Tor geschossen. Und ich zack, meinen Becher habe ich geschmissen, habe mich umgeschaut, natürlich keiner vor die anderen. <lacht> war ich der einzige. Ja, und im Augenblick habe ich schon gesehen, wie der Ordner schon hergestopft ist und mich dann zur Seite genommen hat. Und dann habe ich gemeint, jetzt gibt es richtig Ärger. Dann hat er aber nur gesagt, so, ich glaube für die war das jetzt. Was mir aber mehr wurscht war, weil es schon, wie gesagt, die 91. Minuten war.
0: Ja, und du sowieso nicht der große Frankfurt-Fan bist.
2: Ja, <lacht> eher so wie am Event-Tut,
1: ne? Mehr der Event-Fan und weniger. Welt. Mehr der Event-Fan, ja. Apropos Event-Fan, ein anderes Event, das auch sehr zu empfehlen ist, wenn irgendjemand einmal die Möglichkeit hat, ist sich in München im Grünwalder Stadion 1860 gegen FC Bayern 2 zu schauen. Das <lacht> ist wirklich vom Unterhaltungswert ganz weit oben. Weil da nämlich die eine seiten hier zum Grünwalder Stadion wird abgesperrt für Bayern-Fans, die andere Seiten wird abgesperrt für 60er-Fans. Da sind ungefähr 28.000 Polizisten gefühlt im Einsatz, die dann auf, äh, ja, wie viele Leute passen rein ins Stadion? Ich glaube 10.000 sowas äh, Fans treffen. Von der Stimmung her gigantisch, weil da ist dieser Hass zwischen Bayern und 60 noch richtig spürbar, auch wenn es nur die Bayern-Amateure sind, die da spielen. Uh, man kann das richtig spüren, wie sie da die Leute mit ihren uh, sagen wir, jeans Jeanskutten mit Aufnäher gegenüberstehen und die einen die Bayern-Ultras mit ihren bayern jeans die anderen die 60-Ultras mit die 60 er jeans -Kutten. Und wir waren danach noch, uh, wollten wir noch auf ein Absacker-Bier gehen, in einer sehr guten Brauerei, die gleich ums Eck liegt, die Giesinger-Brauerei. Und da haben sie zu dem Zeitpunkt keine... Bayern-Fans mehr lassen, weil im Giersinger-Preis sind normalerweise die 60er und da haben dann die Polizisten eine, eine Razzia in der Brauerei gemacht, weil es irgendwann von die 60er Ultras gesucht haben, der bei einer Schlägerei mit dabei war und der Wirt äh, war dann total genervt schon, weil das scheinbar öfter vorkommt, dass er da mit den Polizisten mit durch die komplette Brauerei gehen muss, mehr zum Zwang, dass sie da keiner versteckt drin bei ihm <lacht> hinter die Braukesseln.
0: Man muss auch sagen, es war voll lustig, weil der Julian und ich sind mal quasi im Biergarten gesessen, also wirklich total gemütlich mit einem Bier und gefühlt alle zwei Minuten ist so ein sechsköpfiges sck team vorbeigerauscht, weil dann haben sie wieder vor dem Wirtshaus geschlägt dann hinter dem Wirtshaus. Und, uns hat niemand da, das war ja noch wurscht. Aber
1: es war sehr unterhaltsam auf alle Fälle, ja. kann man nur empfehlen. Aber weißt du, du hast das vorher angesprochen, in, in der Allianz Arena gibt es ein paar Lanner für 4,40 Euro. Und ich habe ich hab mal versucht zu recherchieren, weil Anna ist ja Premium-Partner vom FC Bayern München im Sponsoring. Und generell finde ich das ja ganz spannend, dass äh, ganz viele so Bier, ähm, große Bierkonzerne und große Bierbrauereien äh, Sponsoring betreiben im Sport. Zum Beispiel ja die Heineken-Brauerei ist ganz groß drin, jetzt bei Champions League zum Beispiel mit als Premium-Partner. Und bei der Paulaner Brauerei, was ich gelesen habe, das waren allerdings noch die Zahlen vor 2014 rum, haben sie damals für einen sponsoring ich glaube fünf Jahre waren das, 110 Millionen Euro an den FC Bayern gezahlt, dafür dass sie Premium-Partner sind. Und zusätzlich gibt es natürlich ja die Paulaner macht ja immer wieder irgendwie Veranstaltungen zusammen mit dem FC Bayern, wo dann ein Paulaner Bier auch noch gesponsert wird, also die nehmen da richtig viel Geld in die Hand, dass es da ein Paulaner gibt im Stadion.
2: Ja, ich glaube, das ist aber durchaus auch rentiert für sie, weil da wird durchaus viel Bier verkauft.
1: Ja, und ich habe auch mal geschaut, in die USA oder generell sind Brauereien mit die größten Sponsoren von Sportveranstaltungen, von Sportteams. Ja, habe geschaut, ähm, da ist äh, die 30 größten Alkoholmarken äh, sponsern jährlich über 760 Millionen Dollar in die USA. Nur für irgendwelche Sportveranstaltungen. Und mit am größten dabei sind die Brauereien, die über 89 Prozent, äh, von diesen 760 Millionen sponsern. Und mit die größten da dabei wieder sind äh, Badweiser, Bud Light, Carlsberg und Amstel, also diese großen, die dann auch alle irgendwie zu den Riesenkonzernen dazu gehören, die da wirklich einen Haufen Kohle in die Hand nehmen. Und Heineken ist mit einer der größten Sponsoren bei der Nations League of Football die da 230, Dollar im Jahr, äh, 230 Millionen Dollar im Jahr äh, für die football -Liga sponsern, damit da irgendwie Heineken-Werbung am, am Rand steht. Also da wird richtig viel Geld äh, äh, im Sport investiert, dass, äh, dass du da deine Brauerei vermachen ja, sollst.
2: Super Bowl verbinde ja irgendwie mit Budweiser, weil da ständig die Werbung kommt. So bei der Einblendung kommt so davor das Logo von Budweiser. Ja, das stimmt. Da habe ich auch was rausgesucht zum Super Bowl, ganz kurz. Wie, weil ich wollte schauen, wie viel die denn da dringen, die Amerikaner, während des Super Bowls. Und da ich was ganz interessantes gefunden. Also während des Super Bowls ähm, werden in Amerika ähm, 51,7 Millionen Kästen Bier verkauft.
1: Ja. Wie, wie viele Millionen? 51,7 Millionen Kästen. Ja. Ich muss sagen, auf 280 Millionen Amerikaner, von denen ich wahrscheinlich. Ungefähr 140 Millionen in einem Alter und in der Verfassung sind das Bier drin. Mhm. Kannten und das und dafür, sportlich. dass nur Bier ist,
2: muss ich sagen. Und jetzt ohne die anderen alkoholischen Getränke gerechnet,
1: weil
0: du musst halt davon ausgehen, dass die meisten Leute selber keinen Sport machen. Schauen sie ihn halt dann dementsprechend auch.
2: weil da ja da im Cider ist auch ganz beliebt. Cider dringen uns da zum Super Bowl und Bier und Cider gemeinsam macht einen Umsatz an dem Tag von 1,3 Milliarden Dollar.
1: Krass, Wahnsinn. Ja, muss sich auch rentieren, ich meine, das ist ja ein Mega-Event äh, und da würde ja auch für diese ganzen Werbekampagnen werden ja dann Millionen und Abermillionen Euro ausgeben und Dollars, äh, hier in die USA natürlich, dafür, dass da irgendwelche Werbespots laufen erst einmal zwischen die, zwischen die Halbzeiten und dann natürlich auch noch diese ganze Bandenwerbung und äh, Werbebanner, die ist da halt so im Stadion noch umeinander hängen, also das stimmt, ja. Und natürlich der Zeppelin, der drüber fährt. Ja, das ist ganz wichtig. Der darf Bier Zeppelin darf nicht vorhin bei so einer Veranstaltung. <lacht>
2: und die Halbzeitschau muss da sagen, die ist auch immer moz, moz aufwendig.
1: Ja, letztes Jahr mit äh, J-Lo und äh, Shakira, oder? Shakira, da.
2: Ja, bei Amex. Da geht es schon was weiter. Das sind, glaube ich, auch die teiligsten Werbungen überhaupt auf der Welt. Während am Super Bowl habe ich geschaut, da kostet nämlich ein 30 Sekunden Werbespot, wenn man den während am Super Bowl laufen lässt, 4,51 Millionen US-Dollar. Also du zahlst, oh, du, du zahlst ja. für 30 Sekunden Werbespot, 4,5 Millionen dollar Das ist schon krass. Dann kommt der okay. Becke
0: mit seinen Unterhosen.
2: <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ja, das war ja letztes Jahr so dieses Riesenthema beim Super Bowl, also vor der US-Wahl. Weil sowohl der Trump als auch damals war der, der Bloomberg noch mit in, im Rennen, haben sich beide einen 1-Minuten-Werbeslot äh, beim Super Bowl geleistet, wo sie dann einmal schlappe 10 Millionen Dollar sind. Oh, geil. Und hat sich einer was gebracht? Nein, naja, kann man <lacht> darüber streiten. <lacht> ja, also Bier und Sport kehrt irgendwie zusammen. Ich meine, Bier ist ja ein isotonisches Getränk und äh, Bier in Maßen zu stemmen, kann natürlich auch <lacht> die Muskulatur fördern.
2: Ich hätte ähm, zum Abschluss noch ähm, was für den Bildungsauftrag.
1: Ja, wir haben heute noch wenig gebildet, das stimmt, halt war ja, sehr viel also aus dem Neck geplaudert von uns.
2: <lacht> <lacht> ähm, den, den Kaugummi, den wir vorher erwähnt haben, in Heidenheim, das ist nämlich, weil das hat mir keine Ruhe gegeben, nachdem ich da in Heidenheim war, dann haben wir mich darüber informiert, was das denn damit auf sich hat. Das ist nämlich ein Kunstwerk von der Vanessa Hen, so eine Künstlerin. Und das war ähm, ein Wanderobjekt, das haben sie alle paar Monate in eine andere Stadt hingestellt. Ich glaube nach ähm, Heidenheim war es in Salzburg.
1: Es war, da, da kann ich kurz reingrätschen, es war nicht in Salzburg, sondern im Salzburger Land äh, vor einem Hotel haben sie den aufgestellt dann. Also irgendwo wirklich am Land. Ich habe da ein Bild gesehen, weil das, ich habe mich natürlich auch informiert, als ich Heidenheim dann verlassen habe, wie es in einem Kaugummi geht. <lacht> Und da habe ich dann gesehen, dass der äh, verviert ver worden ist, äh, irgendwo nach Österreich um mich. Und dann irgendwo in einer wunderschönen Landschaft äh, vor dem mhm. Hotel dieser Kaugummi platziert worden ist.
2: Ja, das, also damit es Leute wissen, das schaut aus wie so ein ausgespuckter, benutzter Kaugummi, nicht wie ein frischer. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und Julian, hast du über die Künstlerin Nachwenk informiert?
1: Nein, was, ich die, was ich die hauptsächlich nicht macht, informiert.
2: eigentlich? Macht die Kunst aus Gländer. Also aus so Treppenhandläufe. Das hört sich jetzt komisch an, muss jeder mal selber schauen, weil sein Horst. wenn man googelt, schaut ganz lustig aus, macht ganz lustige Sachen mit den Glander. So Achterbahn macht es noch aus Glander oder also ganz verrückte Formen.
1: Aber der Kaugummi war jetzt nicht aus. Nein, also
2: das war irgendwie, ist es aus, ihrer, aus ihrem Schema gefallen, weil sonst macht sie hauptsächlich echt nur Glander. Also da hat es mal so ein Kunstwerk mit so Bundle, mit so Absperrbundle, was weißt schon du, mit so Schnirl wie im Theater. Aber ansonsten hauptsächlich Glander.
1: Ich habe dazu im Kaugummi mich ja damals auch natürlich informiert, was das eigentlich soll. Und ich glaube, in Heidenheim ist er relativ lang gestanden. Also, du hast jetzt mal ein paar Monate, ich glaube, in Heidenheim ist er tatsächlich über Jahr gestanden. Und sie hat den extra, also sie wollte, die Künstlerin wollte ihn auch prominent irgendwo zentral platziert haben, wo die Leute auch vorbeigingen und äh, wo die Leute, äh, die Bewohner, diesen Kaugummi mitgestalten können. Ähm, diese Mitgestaltung hat sie dann hauptsächlich so dargestellt, dass dann Leute einen äh, fertig kauten Kaugummis drapickt haben. Also, es war jetzt nicht so appetitlich, <lacht> ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob das mit die Intention der Künstlerin war, aber... Ja, äh, haben wir einen Titel für die Folge?
2: Ja, mir schreibt schon was vor.
1: Ich, ich hab auch was im Kopf. Irgendwas mit ich hab mir sogar auf dem Post-It auf oh, Post aufgeschrieben wieder. vorher. Hast du ein Post-It wieder gehabt? Ich hab
2: irgendwas mit Banane im Kopf. <lacht> ja,
1: ich, ich hab mir nämlich auch schon her... Bananik <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Was war Bananik? Ja, ich habe mir in dem Moment vorher gedacht, ah,
2: das müssen wir irgendwie als Titel nehmen.
1: <lacht> ah, das ist hängen Also, Bananik Folge 6. ich nicht, haben wir im Kasten, ja, oder? Seh klar. Haben wir im was? Haben wir wir nicht die Leute überstrapazieren. Nein, jetzt gelang es dann auch wieder mal, das stimmt. Ja, Folge 6, irgendwann Mitte Januar, dürfen die rauskommen. Genau. Da ich sagen. Danke fürs Zuhören. Schön, Trink's. Ein Bier zum Sport. Vor oder nach dem Sport oder während dem Sport, ganz egal.
2: Statt am Sport auch möglich. Auch möglich. Mit einem Rittersport auch möglich.
0: <lacht> und während so einem Bundesligaspiel kann man gerne mit drei Weißbier probieren, welches Bananiger ist. Ich das, das ist eine gute Zahl.
1: Ja, das passt normalerweise ganz gut. Eins je Halbzeit und in der Pause vielleicht auch noch schnell eins ja, zum
2: ja. Ja. ja, dann ähm, bis in zwei Wochen, Leute. Hauber Macht's
1: Macht es gut. Bis äh, Dienstag in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, 4 und Bier, der bierige Bierpodcast. podcast